0: El libro de Samuel entonces nos habla, me gusta porque es un libro de transiciones, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo empezó con Samuel, con Ana? ¿Recuerdan que estaba orando por Samuel? Después se enfoca en Elí, luego en los hijos de Elí, ¿verdad? Y entonces después viene así un proceso, es un libro de transiciones, poco a poco nos va cambiando, va cambiando el protagonista ¿Recuerda que hubo un momento donde el protagonista fue el arca del pacto que se la llevan los filisteos? ¿Verdad? Y en este, en este momento Saúl no había sido nombrado en este libro hasta Empieza hasta hace un capítulo atrás Donde va a cambiar su vida Donde va a cambiar su forma de vivir ¿Verdad? Nos platicaba el pastor Que él era de los más altos De su lugar de donde él era Dice que a todos los veía hacia los lados No había más alto que él O sea que en, en, en este, según la descripción humana Él calificaba para un rey ¿Verdad? Estaba fuerte, estaba alto y aparte pues estaba bien guapo. Entonces, pues todo eso lo calificaba físicamente para un rey. Pero eh, recuerden, el Señor pues no nada más quiere el físico, el Señor quiere el corazón. Ahora, cuando vemos cómo Saúl va a ser, en este capítulo vamos a ver cómo va a ser ungido, en este capítulo vamos a ver cómo es apartado para Dios. Vamos a ver cómo Dios lo escoge, lo utiliza y le cambia. Literalmente la palabra de Dios el día de hoy nos dice que le cambia su corazón. Y eso, no tiene, que, eso tiene que ver mucho con lo que, nosotros, con lo que a nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque un día nosotros tal vez nos levantamos. Un día alguna persona nos predicó del evangelio. Y ese día nuestra vida cambió Dice literalmente En la palabra de Dios Ahorita lo vamos a ver Que dice que el corazón de Saúl cambió Y ese es un proceso Mis queridos hermanos Que nosotros conocemos muy bien Entonces a veces no digamos Ay es que Saúl que cometió un error Es que Saúl sabe que Muchas veces nosotros somos un, y Actuamos igual que Saúl Entonces vamos a ver Entonces dice ahí les voy a leer eh, los primeros hasta, hasta, el cap, hasta el versículo 3 Como para ir entrando en eh, como, ba, serie de introducción como Algo como introducción para que usted más o menos vea lo que pasa en este capítulo Entonces nos dice Entonces Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Lo besó y le dijo ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo? En otras Biblias, dice, en otras, en otras versiones, dice su heredad. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora, ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y te ha angustiado. Y está angustiado por ustedes y dice, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante y llegarás hasta la encina de Tabora. Ahí encontrarás tres hombres que suben, que suben a Dios en Betel, a uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino y ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás en tus manos. Después llegarás a la colina de Dios donde está la, la guarnición de los filisteos y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos estarán profetizando. Amén. Entonces vamos a empezar mis queridos hermanos Con los primeros versículos de este capítulo ¿Verdad? Nos está diciendo Entonces Samuel tomó un frasco de aceite El frasco de aceite no era cualquier tipo de aceite Este aceite era de unción Vemos en, en los primeros este, libros de la Biblia En la Torah de Que el aceite era un aceite especial Preparado con las instrucciones de Dios No era cualquier aceite entonces el aceite, mis queridos hermanos, simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero escuche, simboliza el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo mismo, sino que simboliza el Espíritu Santo. Y esto se hacía comúnmente para apartar a algo para Dios. Vemos en, el, en, en, en Éxodo, en Números, en Levíticos, como los, cada utensilio que se utilizaba para este tabernáculo era ungido con aceite para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando vemos que Samuel está ungiendo a Saúl, le está diciendo, yo te aparto para mí y tú vas a ser de acuerdo a mi propósito. Entonces es lo que está diciendo. Tomó entonces Samuel un frasco de aceite, que en aquel tiempo pues no, era, no había frascos, era un cuerno, pero la traducción lo, lo dice así. Un cuerno de aceite y lo derramó por su cabeza, ¿verdad? Vemos que David nos, es, nos, 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 este, nos explica en, en, un, en un salmo, ¿verdad? Que cómo se sentía el óleo, ¿verdad? Que bajaba por la barba y que era el, la unción. Del aceite de, para apartar a, a, a alguien Con el propósito de servir a Dios Dice, entonces lo derramó sobre su cabeza Ahora quiero que usted entienda Mis queridos hermanos Todo esto está pasando en secreto Recuerdan, él andaba buscando las asnas Y de repente pues se encuentra a Samuel Y él que ni sé bien, este, no tenía ni idea que estaba hablando con el mismísimo Samuel y le dice, puedo hablar con el profeta y se puso pues, yo. Y entonces todo esto pasa entre ellos dos. Ellos no, no hay nada que no hay público, él lo está ungiendo en privado. Entonces, ahí es donde me, me encanta hacer este, este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, el Señor nos utiliza. Pero no nos, va a no nos va a poner como muchas veces queremos nosotros que nos utilice, que nos presente enfrente y que digan, este va a ser su nuevo líder. No, cuando el Señor te empieza a utilizar, cuando el Señor empieza un proceso contigo, sabes que la mayoría de las veces va a ser en secreto. Y Dios va a tocar tu corazón. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Con Pero es un proceso el cual va a empezar la mayoría de las veces en público. Muchas veces o en, en, allá afuera, en la vida secular, nos enseñan que el líder tiene que ser nombrado y a partir de ese momento es gobernador de todo. Pero aquí vemos cómo el Señor empieza a trabajar con Saúl. Él va a ser rey de una nación, pero primero tiene que pasar por este proceso. Entonces dice, lo derramó sobre su cabeza y le dijo, no te ha ungido el Señor por príncipe de su pueblo, bien interesante este juego de palabras mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque dice, no te ha ungido el Señor, o sea, primero que nada, el que está haciendo esto, aunque es Samuel No, no, él no está diciendo yo te he ungido, él está diciendo te ungió el Señor, es decir, yo estoy haciendo algo que Dios me está diciendo que haga y no soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros llegamos a cometer este error. Porque dijimos decimos, y yo he escuchado mucho y incluso hasta a mí me llegó a pasar. Oh, yo acepté al Señor con el hermano tal. Él me habló del evangelio y de repente lo hacemos así como que nuestro héroe, ¿verdad? O a los que están evangelizando, oh, ya llevo tantos y los van apuntando en su libretita. Ya llevo tantos, oh, ya voy a romper mi marca, ni sabemos si a lo mejor se quedaron en una iglesia o se siguieron en el evangelio, pero pues llevan su récord, ¿no? Entonces, aquí está diciendo algo bien, bien este, bien importante. Dice, no te ha ungido el Señor por príncipe, o sea, lo va a poner como rey, sobre su pueblo. Sumamente interesante esto, mis queridos hermanos, porque no está diciendo, te doy mi pueblo para que hagas lo que quieras. Te está diciendo, sobre mi pueblo, tú vas a ser príncipe. Es decir, yo te voy a utilizar a ti para que puedas a, hacer el propósito mío en mi pueblo, ¿verdad? Entonces, es interesante, mis queridos hermanos, porque muchas veces... Al llegar a ser líderes o al llegar a ser pastor, y yo no estoy llamando, hablando de esta iglesia en particular, pero muchas veces se llega a pensar que esta persona es un tipo de rey que puede hacer lo que quiera con quien quiera. Lo cual está muy equivocado porque aquí nos está diciendo es el primer rey y le está dando las instrucciones bien claras, dice sobre su pueblo, ¿sobre el pueblo de quién? El pueblo de Dios. En otras Biblias dice su heredad, es decir, lo que Dios quiere, te lo deja encargado a alguien. Entonces, la unción, como les decía, es un evento, pero es un simbolismo. Pero otra cosa, el pueblo sigue siendo de Dios, no quiere decir que Dios se lo dejó, ni quiere decir que después todos los, los israelitas iban a orar a Saúl en vez de Dios, sino que era, la, era el asunto que Dios lo iba a poner, como gobernante, dice el pueblo sigue siendo de Dios, pero me gusta esta parte bien interesante, porque dice que, Sa que Samuel lo besó. Ahora, ¿por qué la Biblia nos da ese tipo de detalles? Samuel lo besó. ¿Qué tiene que ver un beso en, una, en, el, en un acto tan importante, tan épico, tan impresionante? El primer rey va siendo ungido, pero dice que Samuel lo besó. ¿Por qué? Primero que nada, recuerdan en el capítulo anterior, decía Samuel que le dijo a Dios y, de, y le dijo a Dios, no te desechan a ti, me desechan a mí. O sea que el pueblo de Dios ya no quería a Samuel y no porque fuera malo, sino porque ellos ya querían un rey como todas las naciones. Entonces, al darle el beso, Samuel lo que está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy me pongo a tu disposición, yo soy tu amigo, porque en es, a partir de ese momento Samuel iba a ser su mejor amigo y era el guía espiritual del rey, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto también, cómo pasaba en aquellos tiempos, y esto es y un comentario el cual yo tengo y el cual yo tomo, asumo la responsabilidad, pero se da cuenta, mis hermanos, cómo antes la política no estaba separada de Dios, se da cuenta cómo Dios gobernaba sobre un pueblo, utilizaba a un profeta, un sacerdote, para que el rey tomara las decisiones. Nunca hubo una división como tal. Porque ahora decimos, ¿sabes que la religión no tiene que ver nada con la política? No, para los israelitas, Dios seguía siendo el centro de todo. Saúl solamente iba a ser utilizado por Dios. Tenemos que entender eso, mis queridos hermanos. Entonces, como tal vez podría ser que cualquier persona pudiera haber llegado y decir, yo te unjo y yo te nombro rey, entonces el Señor Dios da tres señales a Saúl. ¿Para qué? Para que confirmara que lo que Dios estaba por hacer... Iba a ser cierto y ahora estas señales son bien interesantes Porque no era como que vas a ver un árbol allá ¿no? O como dicen ahorita en muchas iglesias Hay alguien con una enfermedad, pues lógico que te vas a encontrar a alguien Pero aquí le está dando instrucciones específicas Y vamos a ver en el versículo 2 Cuando te, cuando te apartes de mí hoy Hallarás dos hombres cerca del sepulcro de Raquel Le está diciendo un área específica en el territorio de Benjamín, en Celsa. Y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angusti angustiado por ustedes. Y dice que haré en cuanto a mi hijo. Amén. Dice, ahora, la pregunta aquí es, lo manda a un lugar específico. Pero ya le está diciendo... Le está diciendo, vas a, vas a hallar a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en Celsa Y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas ¿Se da cuenta cómo es Dios? Primero que nada, antes de ocuparse de ser rey Él tenía una necesidad, por la cual es que había salido de su casa Que era buscar las asnas o burras Entonces Dios se da cuenta cómo Dios suple Cuando Él te manda a una misión Y cuando Él te va a utilizar Y empieza tu proceso Sabes que Dios sabe Dios no es, una, no es alguien que sea una persona envidiosa O que sea una persona que Oh te voy a utilizar y no has comido en 20 días Cuando Dios te va a utilizar Y cuando Dios te da una misión Cuando Dios tiene un propósito en tu vida Él te va a suplir lo necesario Para que tú lo hagas ¿Qué está haciendo aquí? le está supliendo sus necesidades inmediatas. ¿Por qué? Porque esa era la preocupación. Encontrar las burras, por eso salió. Entonces, yo muchas veces, mis queridos hermanos, pasa que nosotros no nos podemos concentrar en cosas, no nos podemos concentrar en nuestro trabajo, no nos podemos concentrar en nuestra escuela o incluso en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las cosas, eh, nos roban el sueño nos, nos, este, nos distrae en la mente y estamos pensando en otras cosas que no tienen sentido, pero aquí nos está dando un ejemplo de que cuando Dios tiene un propósito para ti, Dios va, va a satisfacer tus necesidades inmediatas, ¿verdad? Entonces le dice, tú ya no te preocupes por seguir buscando a las burras, ya las encontraron. Y esto es un problema muy común, mis queridos hermanos, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos atariamos. ¿Por qué? Porque nos afanamos. La Biblia misma nos dice en Mateo 6, 31, 34, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Ahora es bien fácil, ¿no? Ahorita, ¿sabe que yo estaba estudiando? Hay una, este, como una terapia, ¿verdad? Que se llama el día de hoy. Entonces, que precisamente dice esto, ¿no? Dice no te preocupes por mañana Porque preocuparte Nunca ha pagado tus deudas Porque preocuparte Nunca te va a sacar de un problema Entonces dice Preocúpate por lo que está pasando hoy Lo que puedes hacer hoy Pero sabe que yo me doy cuenta Que esa terapia pues Ya estaba Hace dos mil años el Señor Jesús la dijo No os afanéis por el día de mañana Porque cada día Trae su propio afán es algo que el Señor nos está diciendo, confía en mí. Yo te voy a suplir tus necesidades, pero tú cumple mi propósito. ¿Cuántas veces no hemos visto a los varones de Dios y las mujeres de Dios, cuando están en una necesidad, incluso vemos a, Elí como, perdón, a Elías, cómo le llevan de comer los cuervos? Tenía hambre y los cuervos mismos Dios los utilizó para llevarles de comer. Entonces, cuando Dios quiere utilizar a alguien, le va a proveer. Ahora, ¿qué tanto tú te quieres de dejar utilizar? ¿Qué tanto tú quieres servir? Si usted nos pregunta aquí en la Iglesia Oasis, ¿cómo yo puedo eh, estar alineado con el propósito de Dios aquí en la Iglesia Oasis? ¿Sabe qué? Aquí se requieren tres cosas importantes. Primero que nada, su presencia. Tú quieres ponerte a disposición de Dios en iglesia oasis, pues requerimos que estés aquí. A mí, en línea, pues está chido, te puedes este, aventar todas las predicaciones, regresarlas y otra vez y apuntar los versículos y todo. Pero si tú quieres trabajar en iglesia oasis, tenemos que estar presentes. Entonces, ¿quieres servir? Tienes que estar presente, es la primera. Si usted quiere decir pastor, ¿Cómo, ¿Cómo yo, me puedo, este, ¿cómo yo quiero, puedo seguir este, sirviendo en una iglesia de oasis? Yo quiero ponerme en, en las manos de Dios y quiero servir. Ok, otra cosa que el pastor le va a decir es en oración. Tenemos que estar orando, ¿para qué? Para que Dios utilice y para que Dios traiga más gente y para que Dios proteja a su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y también cometemos errores y para que cuide cada uno de nuestros corazones el Espíritu Santo. Esa es la segunda. Y la tercera en servicio. Entonces, hay tres cosas que la iglesia oasis necesita de ustedes si usted en realidad quiere servir a Dios presencialmente en oración y en servicio. Ahora y usted me va a decir, bueno, y entonces el dinero dónde queda, ¿no? Ay, que la membresía es para sacar dinero. No, mis queridos hermanos, porque el dinero viene después. Si usted tiene un corazón agradecido, si usted viene, ora con nosotros y si sirve con nosotros, va a tener un corazón agradecido con ganas de dar, porque Dios ya está trabajando en su vida. Eso es prácticamente instantáneo, eso viene siendo como parte del fruto del amor, de conocer la gracia divina de Dios y la misericordia de Dios. Bien importante, ¿no?, el dinero, pues yo decía que sí sería necesario, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que es dueño de todo. No ocupamos su dinero, porque Él lo va a proveer de alguna forma. Pero sí ocupamos servidores y servidoras que estén, como decía un pastor, en la brecha. Que dediquen su tiempo, que oren y que tengan disponibilidad para servir. Amén. Entonces dice, de ahí seguirás adelante, en el versículo 3, de allí seguirás más adelante y llegarás hasta la encina de Tabora. Ahí encontrarás tres hombres que suben de Dios a Betel, uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre, un odre de vino. Ellos te saludarán y te, dirán dos tor te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás en sus manos». Yo aquí, hermanos, yo ya me hubiera perdido. Imagínense que Samuel o que, alguien me está, que mi hermano Raúl me está dando una instrucción y me dice, te vas a ir allá donde vive la hermana Raquel, luego te vas a ir a la derecha y te vas a encontrar un señor que te va a dar unas tortas de pan, ojalá que fueran de jamón, y luego te vas al otro lado y te van a dar este unos refrescos y luego otras cosas y te la van a dar en la... Yo ya me hubiera perdido. Y yo hubiera dicho, a ver, este, déjame apuntarle, ¿no? a ver dónde le escribo, cómo, cómo va a ser esto. Pero no, le está diciendo Uno llevando tres cabritos o sea, le está dando descripción Cosa por cosa Que encontrarás tres hombres Que suben de Dios a Betel Vienen de un lugar específico Uno llevando tres cabritos No tenían que ser cabras Cabritos Otro llevando tres tortas de pan Y otro llevando un odre de vino Y dice, y ellos te saludarán O sea, si no lo saludaban No valía la pena y te darán dos tortas de pan, llevaba tres, fíjese, llevaba tres, pero le van a dar dos, las cuales recibirás en sus manos. No se las van a decir, ten y te las dejo, no, se las da en sus manos. Interesante, ¿no? Cómo Dios es tan específico, no deja escapar nada, ¿para qué? Para que no diga, oh, esto es una coincidencia. No, está siendo totalmente específico. Y vemos cómo Dios sigue proveyendo para el camino. ¿Por qué? Porque ya iba de regreso. Pero recuerde que no llevaba nada. Entonces Dios le provee todavía para el regreso, le provee el pan, le provee este, eh, los cabritos, perdón, le cobre la, el, el, y el odre de vino, no, las tortas, perdón, las tortas las cuales recibirá de sus manos. Le van a dar de comer, le van a dar de comer. Y al mismo tiempo esto sirve para que comprendiera todo lo que Samuel ya le había profetizado Es decir, le dijo que iba a pasar y esto va a ser una confirmación De que Dios está haciendo su obra todavía Y que lo que se había dicho iba a ser cierto Dice en el versículo 5 Después llegarás a la colina de Dios Donde está, donde está la guarnición de los filisteos Sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira. Delante de ellos estarán profetizando, ¿verdad? Hay una señal súper importante que están ellos, ¿verdad? En una cierta área encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto. Del lugar alto quiere decir que venían de adorar a Dios, venían del lugar donde hacían este holocausto a Dios, ¿verdad? Vienen con arpa, con pandez, más venía todo el grupo de alabanza ahí, tan, tan, tocando, y dice, y ellos estarán profetizando. Profetizando, quería decir, el, el señor... El profeta quiere decir que el Señor Dios le da un mensaje a alguien para que lo hable a su pueblo. Esto puede ser ya sea algo en el futuro o podría ser la misma palabra de Dios, porque recuerdan que en aquellos tiempos no había Biblias, entonces se predicaba la palabra de Dios así, diciendo, hablando, cantando, así como los salmos. Entonces así decía estaban profetizando. Entonces fíjese, aquí es donde viene lo emocionante. Versículo 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos, ¿y qué? Y serás cambiado en otro nuevo hombre. Aquí, mis queridos hermanos, viene totalmente la confirmación de Dios porque... Se recuerdan, el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Pero aquí es el Espíritu Santo mismo que viene a la vida de Saúl. Y dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. No nada más llegó, sino que llegó con gran poder y profetizarás con ellos y, será cambiado, y serás cambiado en otro hombre Wow, fíjese mis queridos hermanos Y me encanta, a mí me encanta decir esto ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios en aquellos tiempos Iba y se venía, iba y se venía Solo venía a cierto tiempo a cierta persona Y lo usaba y volvía y se, y se iba pero de, en el, en, ahora en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros. Ese Espíritu de Dios que llegó con poder es el mismo Espíritu que Dios dejó como consolador para nuestras vidas. Y vive en ti y en mí si es que tú ya le hiciste Señor y Salvador de tu vida y tú le has declarado el único Rey y centro de tu vida. Él vive en ti si es que tú le has hecho su rey. Entonces, qué emocionante ver esto, ¿verdad? Que Dios, que el Señor, ahora el ungido, ¿quién es el ungido en la Biblia, mis queridos hermanos? El Señor Jesús. Esto viene a representar la unción, esto viene a decir que el Señor Jesús viene abriendo camino de lo que iba a venir, de la gracia. Y el Espíritu Santo desciende, te utiliza, te gobierna. Y ese es el punto, mis queridos hermanos. ¿Hasta qué tanto nosotros nos vamos a dejar gobernar por el Espíritu Santo? Usted lo vio aquí. Lo usó con poder. ¿Pero qué dice? Y serás cambiado. Dice, y serás cambiado en otro hombre. Bueno, Lo está diciendo ahí serás cambiado en otro hombre. ¿Usted ha conocido este mismo efecto en, otra, en otro tipo de, en la ciencia? ¿No? ¿Usted ha conocido este tipo de efecto en una medicina? Solamente el Espíritu Santo puede cambiarte en otro hombre. Y el pastor lo decía precisamente este, la semana pasada, tú puedes prometer o puedes decir, yo no voy a tomar por tanto tiempo, a lo mejor la puedes lograr por dos, tres meses. Pero, ¿qué tal cuando se acaba ese, el juramento? ¡Oh, hombre, se pone peor. Y si antes nada más se ponía borracho y escuchaba música, ahora no, ahora ya se pone borracho, escucha música y le pega a sus hijos y le pega a su esposa. ¿Por qué? No hay hombre que pueda hacer esto por sí mismo. Es el Espíritu de Dios, el que transforma corazones. Y eso es un alivio, mis queridos hermanos, para nosotros porque muchas veces, si hablábamos, ahorita estábamos hablando acerca del rey. El rey lo usaba Dios, pero el rey no podía cambiar vidas. El que lo hacía era el Espíritu Santo. Y ese es un alivio para nosotros, mis queridos hermanos, porque nosotros no podemos cambiar vidas de nada ni de nadie. Se nos ha dicho, es que tu testimonio puede ser sí. Puede ser de testimonio, de ejemplo, pero eso no quiere decir que alguien va a venir y me va a decir, oye, oh, pastor, que le diga al pastor Alex Aguilar, pastor, yo quiero ser como Adrián porque entonces sería blasfemia total, yo no quiero que nadie sea como yo, yo quiero que sean como Cristo y eso es lo importante mis queridos hermanos, no tenemos nosotros el poder de cambiar vidas pero el Espíritu Santo de Dios sí y tenemos que dejarnos utilizar entonces Él obedeció, se da cuenta cómo tiene que ver mucho la obediencia en todo esto tiene que seguir una serie de pasos, un proceso, lo que le decía, no es un evento que dijo, vas a ser rey, te unjo y pum, ya. No, siguió un proceso. Cuando las señales estaban en el Espíritu, versículo 7, cuando estas señales te hayan sucedido, es más, ahí todavía les está explicando. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera. En, en otras Biblias, me encanta esto, en otras Biblias, vean su Biblia, dice... Haz lo que te plazca. Haz lo que te plazca. Aquí dice, en mi, en mi versión dice, haz lo que la situación te requiera. No sé quién, si alguien tiene una, otra versión donde dice eso precisamente. Donde dice, haz lo que te plazca o haz lo que quieras. Dice, ¿por qué? Porque Dios está contigo. ¿Te das cuenta ¿Cómo es Dios? Haz lo que quieras. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que no le plació o que no le quiso hacer algo, no sé, diferente? ¿Por qué sabemos que él no quiso, como tienes el Espíritu de Dios, oh, yo quiero comprar 20 casas y que Dios que no sé qué y que me haga rico? Y que, ¿Cómo sabemos que no hizo eso? ¿O que no su intención no fue esa? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y cuando uno está lleno del Espíritu Santo no pide cosas vanas, pide la voluntad de Dios en su vida. Entonces tenemos que entender eso, ¿por qué nosotros estamos teniendo tan, tantos problemas? Si estamos mirando alrededor que aquel ya tiene una casa mejor, que aquel ya tiene un carro mejor, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está gobernando nuestras vidas. Y no estamos dejando que Él gobierne y que Él tome nuestras decisiones. Aquí nos dice que le está diciendo, haz lo que te plazca, pero no va a ser nada contrario del Espíritu de Dios, porque está lleno del Espíritu de Dios. Importante, ¿no? Importante. Dice, en el, en el 7, y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que. Haz lo que la situación requiera porque Dios está contigo y descenderás delante de Gilgal y también yo os descenderé y a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofendas de paz. Fíjese, aquí venía algo que iba a ser la debilidad de Saúl. Espera siete días que, vengan a verte, que venga a verte y te muestre lo que debes de hacer. Samuel está diciendo, cuando tú hagas esto, me vas a esperar ahí siete días. ¿Y sabe qué? Que por eso fue quitado el reino de Saúl, porque más adelante le dio esta misma instrucción Samuel y le dijo, vas a, vas, va a haber guerra, vas a enfrentarte a tal y tienes que esperarme ahí hasta que yo llegue. Y dice que Samuel no llegaba y que Saúl hizo el holocausto por su propia cuenta, algo que solamente le tocaba a los sacerdotes. Acuérdese, él era rey, pero dependía del, del, del sacerdote de Dios. Tomó una decisión que no tenía que hacer y le dijo Samuel, por eso te, Dios te ha desechado, por su impaciencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer el rol de Dios. Porque Dios tiene algo ya listo para ti, un propósito donde te va a utilizar, pero tú dices, no, yo es que yo ya, es que yo ya. Vio al enemigo enfrente y dijo, no, es que ya no puedo esperar. ¿Y qué decía? Es que, ¿qué se van a decir de mí? ¿Se van a burlar? Bueno, entonces ya tiene que ver con tu ego, con tu orgullo. Y entonces dice, y cuando, se volvió, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió literalmente el corazón. ¿Se fija ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Solo Dios, le cambió el corazón. Mis queridos hermanos, en estos tiempos nosotros podríamos decir, se hizo aleluya, o es hermano ya, o ya va a la iglesia, ya le lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no podríamos parar a contar historias de cuántos nosotros nos han... Perdón, nos han, nos han dicho en la calle, ¡uh, pues ya creen! Ya, ya va ya, la, a los, ya los, de los que llevan la Biblia aquí en el hombro. Ya es de los hermanos. Ya este, ya lo cambiaron, ¿verdad? Un testimonio que yo con mi mamá me dejó de hablar por un rato, por un tiempo. ¿Por qué? Porque yo estaba ya yendo a una iglesia cristiana y, me dio, y se dio cuenta, bueno, es que tú ya no eres así, ya no eres así. Era Dios trabajando en mi vida. Porque Dios tiene el poder de cambiar corazones, no es una iglesia, no es un pastor, es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Entonces está diciendo, se volvió la espalda y, y este, dice cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios lo cambió su corazón y todas, señal, todas esas señales acontecieron el mismo día. ¿Por qué no pasó todo mientras, porque Samuel no lo acompañó a que pasara todo lo que tenía que pasar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, acuérdense, Samuel era el sacerdote de Dios y si hubiera pasado todo esto iba a decir es que Samuel está aquí porque Dios está a su favor, pero lo mandó solo y todo esto pasó solo porque era como una muestra diciendo Dios ya está contigo, Dios también Va a estar contigo Y Dios va a darte sabiduría Para gobernar Y fíjense que gobernar El pueblo de Dios Era difícil Eran necios Eran idólatras Eran rebeldes Nada, nada que digamos Que no podamos comparar Porque ahora el pueblo de Dios Créanme que tendemos a ser rebeldes Tendemos a, tendemos a ser idólatras Pero esto le constece Y le dice que pasa Todo esto pasa en un día ¿Se da cuenta? En un día, ¿cómo asimilas todo eso en un día? En la mañana andabas buscando burras o días antes andabas buscando burras y de repente sales ya ungido y, de, y vas a ser rey de toda una nación. Solamente Dios lo puede hacer. Cuando Saúl, ya estamos acabando mis queridos hermanos, cuando Saúl y su criado llegaron al, allá a la colina, un grupo de profetas salió en su encuentro y el Espíritu de Dios subi, vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Empezó a hablar de... ¿Se dan ¿se recuerdan que no conocía ni al ungido de Dios? No conocía ni a, ni, a este, ni a Samuel, que era el profeta de Dios. O sea, él no tenía idea de qué era este, religión. Y de repente está profetizando. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros ni siquiera conocíamos que era Dios, ni siquiera conocíamos la Biblia, ni siquiera sabemos cuántos libros, cuántas letras, cuántos versículos tiene la Biblia, pero cuántas veces nos hemos, hemos nosotros levantado nuestras manos y la gente nos ha visto, y es de, ¿quién es ese que antes andaba de borracho, drogándose en las noches, este, desvelándose, haciendo cosas? ¿Quién es ese? Es que Dios está obrando en tu vida, mis hermanos. El Espíritu de Dios viene sobre Él con gran poder y profetizó. Y fíjese lo que decían, cuando todos lo, conocían que, cuando todos lo conocían de antes, ¿cuántos nos conocen de antes? ¿Cuántos tienen amigos de antes que han dicho, wow, es que tú eras una fichita, brother? Cuando todos los que conocían antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, no era cualquier cualquier este profetización estaba con la crema y nata con los que de veras estaban así como apartados para Dios. Pro profetizaba con los profetas, los los del pueblo decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también con los profetas? Y un hombre de allí respondió, ¿quién es el padre de ellos? Por lo cual este hizo un proverbio Está Samuel también entre los profetas. Todo mundo se asombró porque de él no se le conocía por un religioso, ni se le conocía porque seguía a Dios, pero de repente lo ven profetizando. Dios tiene el poder de cambiar, hermanos. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar al Señor. Yo me he encontrado en muchas ocasiones cuando uno presenta el Evangelio y me dice, es que, ¿sabes qué? Eso no, porque sí quiero. Así como que muy, sí quiero, pero... Es que eso es para allá, la gente grande. Yo, déjame disfrutar mi vida. Deja que yo este, haga dos, tres travesuras por ahí. Ya cuando me ande buscando la policía, pues ya me voy a la iglesia y ya me siento ahora. Y eso, mis queridos hermanos, es un error. Jóvenes, yo les invito, mis queridos jóvenes, piensen que es mejor estar del lado de Dios, sirviendo a Dios y creciendo con Dios, porque Dios va a guardar tu corazón de tantas vergüenzas, de tantos uh, problemas, y si no díganos a los que crecimos fuera del Evangelio, que hemos pasado por tantas situaciones, pero Dios tiene cuidado de los que le siguen. Y entonces dice la instrucción dice Y queda bien claro de que él iba a ser el rey de, de Israel, ¿verdad? Le da la instrucción y tenía que depender de Dios. Cuando Saúl le dio la espalda, pues ya se cumple todo esto. Nadie entendía, ¿por qué? Porque dice la Biblia en Corintios que para los que no conocen a Dios, todo es locura, porque es necesario... Entender el espíritu para, para Saber las cosas espirituales Tener el espíritu de Dios para entender Las cosas espirituales mis hermanos Por eso nadie de los de afuera nos va a entender Por qué tanto, por qué das dinero Por qué este, siempre te la pasas En la iglesia, por qué tienes que estar orando Por qué te tienes que hincar Por qué tienes que levantar tus manos, no lo van a entender Porque para entender eso se necesita El espíritu de Dios Entonces no busque usted complacer al mundo porque para el mundo nunca vamos a ser aceptados sino que nosotros somos dignos ante los ojos de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús entonces cuando acabó de profetizar vino a lo alto y, y fíjese aquí bueno y un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado a dónde fueron Saúl le respondió a buscar asnas cuando vimos que no aparecían, fuimos a ver a Samuel y el tío le dijo, te ruego que me cuentes qué les dijo Samuel. Y Saúl le respondió a su tío, nos hizo decir claramente que las anas se habían sido halladas, pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Aquí no, no, no creo que hay mucha explicación, pues ¿cuántos no tenemos un tío, un primo chismoso? <risa> Entonces le, le, le ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dime, pues fuiste con Samuel todo él, fíjate, él sí conocía a Samuel ¿Qué pasó? ¿qué te dijo? Pero aquí yo entiendo Que Saúl tenía un nuevo corazón Que Saúl ya, lo había, que Sa, que Saúl ya había sido tocado Que había sido transformado un nuevo hombre Y él no era, no era de parte de él Dar a conocer que Dios ya lo había ungido como rey Sino que era a Dios y a Samuel A quien les tocaba dar esa noticia ¿verdad? hubiera sido yo bien impertinente no pues fíjate que me dijo esto y que yo voy a ser tu rey es más ya agáchate no no espérate espérate Dios tiene un plan y lo va a revelar a su tiempo pero no te toca a ti conclusión mis queridos hermanos Dios usa gente común y corriente para sus propósitos él no conocía no era una persona religiosa y Dios lo utilizó Utilizó el cambio Esa transformación para testimonio Que todos vieran que Dios estaba usándolo Que Dios los, lo iba a usar Con gran poder Y vieron que profetizó No estaba él en esa lista En ese, en, ese eh, en, en su En su agenda, él no era como que Vamos a la iglesia Pero Dios lo utilizó, lo cambió Dios usa a cualquier persona mis queridos hermanos No pensemos que nosotros No calificamos si ya estamos aquí, pues, ¿cuánto más? Dos, permita que Dios le use para hacer su voluntad. Ahora, es bien bonito decirse, yo oras, quiero que hagas tu voluntad en mí. Pero aquí vemos el proceso, mis queridos hermanos. Hay un proceso. ¿Cómo empieza tu proceso? Ponte a disposición del pastor. ¿Qué necesitamos en iglesia oasis? Que vengas presencialmente, que ores pero sobre todo que sirvas. El dinero, no te preocupes. La membresía no es para sacar dinero. La membresía es para que sepas que hay una responsabilidad, no con nosotros, con Dios. Permita que Dios le use para hacer su voluntad. Y número tres, Dios puede cambiar cualquier corazón. No importa que si es la abuelita que rezaba el rosario, que si se aventaba todo. No importa, Dios tiene el poder, el Espíritu Santo de cambiar cualquier corazón. De hecho, cuando yo me doy cuenta, aquellas personas que eran como que bien religiosas antes, tienen un, cuando vienen a los pies de Cristo, cuando aceptan al Señor, cuando se ponen a trabajar, fíjese, son tan fieles y tan servidores que ponen el ejemplo, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque su fe... Solamente estaba desviada, pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios recompone tu vida, te transforma tu corazón y tiene un propósito para ti.